안녕하세요. 구독캐스트. 어, 2015년 10월 3일, 4일에 진행하는 구독캐스트 22회입니다. 어, 저와 함께 또 진주님, 늘 그렇듯이 나와 있습니다. 네. <웃음> 어, 어, 이번, 아저씨 네. 지금 스피커 쓰고 있어요? 왜요? 또 하울링이에요? 어, 어떻게 네, 오디오? 목소리가 들리는데? 어? 이상하네요. 오디오 다 꺼져 있는데? 그런가? 음. 음. 항상 오디오 문제와 함께하는 후속캐스트 그래 이어 마이크 하지 말고 아이고 아이폰 이것이 이러면 되나? 이런 좀 낫나요? 되긴 하나? 되긴 하나? 제 목소리 들리는 거 맞죠? 예. 어 이제 안 울린다 아 그러네요 예전에도 그랬던 것 같은데 이어 마이크 로 하면은 좀뭐 하울링이 이상하게 일어나는 것 같은 그런 거가 있는 것 같아요. 어쨌든 한번 시작을 해보도록 하겠습니다. 음, 이번 주에 소식이 좀 이런저런 게 많았어요. 맞네 생각보다 빠르게 빠르게 가도록 하겠습니다. 음, 일단은 어, 첫 번째가 이제 마션 얘기를 좀 할게요. 다, 한국은 다음 주에 개봉을 하는데 미국이 이번 주에 개봉을 네. 해서 보고 왔습니다. 스포일러 알러트? 어... 맷데이먼이 많이 나와요. 맷데이먼? <웃음> 네. 아, 그 맷데이먼이 그 사람인가요? 그, 그, 그 뭐였지? 본 아이덴티티? 네, 본 아이덴티티? 네, 제이슨 본이죠. 아, 네, 맞아요. 아, 그 사람? 네, 근데 이제 맷데이먼은 연기력을 정말 여실히 보여준 영화였고 그리고 뭐냐 이게 뭐 내용을 모르시는 분들을 위해서 설명을 드리자면 이제 그 화성을 탐사하는 한 달짜리 미션을 갔다가 네. 탈출하는 과정에서 한 사람이 고립이 돼서 몇년 동안 혼자서 살아남는 얘기예요. 굉장히 과학적인 내용이 굉장히 많이 나와요. 그래서 좀어 이과 쪽이 아니신 분들이 이좀 많이 걱정을 하실만 한데, 근데 그 내용 자체 과학을 그 과학 자체를가 이제 내용을 이해하는 데 있어서 꼭 필요하진 않아요. 근데 뭐 어떤 과학적인 내용이 나오나요? 뭐뭐 뭐 로켓 로켓 사이언스도 나오고 그 다음에 로켓 사이언스요? 오마야. 그리고 뭐 이상한 방정식 그런 건안 나오죠? 네 그런 건안 나와요. 그럼 됐어요. 그냥 정말 근데 나사가 왜 마션을 가지고 이렇게 자기 자신의 홍보도구를 사용하는지 알것 같더라고요. 굉장히 나사 왜냐하면 그게 나사 미션이다 보니까 지금같이 이제 나사가 굉장히 다운돼 있는 상황에서는 뭐 이렇게 뭐야 자금이 끊겨서 그럴 수밖에 없죠. 나사가 계속해서 예산이 줄고 있기 때문에 뭐 특히 이제 뭐 지난번에 가버먼스 정부 셧다운 당했을 때 미국이 제일 먼저 건드렸던 게 나사죠. 뭐 그것도 그렇고 인터넷에 뭐 우스갯소리로 힐러리가 힐러리 힐러리가 어렸을 때 뭐였지 우주인이 되고 싶었는데 그때 나사에게 물었더니 여자는 우주인이 될수 없다고 답변을 받아서 그래서 화나서 국무총리가 된 다음에 나사에 예산을 줄였다는 소, 어떻게 쓸가 있죠? 예, 그래, 그랬다. 그랬다. 근데 하여튼, 예, 그, 
사실 이, 이 올해가 그래도 어, 나사에테는 좀 그래도 좋은 일이 많이 있는 것 같아요. 뭐 뉴호라이즌스도 꽤 성공적이었고 그리고 마션도 그렇고 플루토, 네, 플루토도 명왕성, 예, 네, 명왕성도 제대로 탐사했고 그 다음에 이번에 그 마션이랑 또 우연치 않게 잘 들어맞았던 게 화성에 물이 있다고 액체 형태의 물이 있다는 발표가 있었죠 나사에서 지난 주인가 있었던 것 같은데. 참 타이밍도 홍보 타이밍도 참 좋게 맞았어요. 그 물이 있다는 걸 미, 미리 알았더라면 맷데이먼이 그렇게 화성에서 물 만들라고 그렇게 애쓸 필요는 없었던 것 같은데 뭐 그것도 스포일러. 근데 물은 스포일러 아니죠? 물은 필요하니까. 어차피 물은 예전부터 있었다고 알려져 있었는데 이제 얼어 있는 것도 발견됐었는데 이번에 발견된 액체로 발견. 액체라서. 예. 근데. 맷데이먼이 알았어도 소용이 없을 것 같아요. 지금 발견된 건 약간 높은 지대에서 발견된 거라. 뭐 음, 좋은 지적이긴 해요. 굉장히 근데 마션이 그래도 고증은 정말 철저했다는 걸 느껴지, 느껴졌던 게그 이렇게 이렇게 뭐 화성의 환경이나 아니면 뭐 이런 법칙 같은 걸 설명하는 데 있어서 그냥 보통 그냥 막 허투루 넘기고 이런 경우가 많잖아요. 이런 광 SF 영화들을 보면은. 근데 그런 걸 허투루 넘기질 않더라고요. 굉장히 다 자세하고, 그 자세하면서도 근데 그게 내용 이해, 내용을 이해하는 데 있어서 전혀 문제가 없을 만큼 잘, 시나리오도 잘 짜여져서, 특히 그런 과학적 얘기가 많이 나오면은 저같이 지금 자막 없는 데서 보는 사람 같은 경우 더 힘들잖아요, 그게. 사실 그래서 한국, 한국 가서 한번더 보려고 그러긴 하는데, 그런 면에서 좋았던 것 같아요, 마션이. 그리고 특히 특히 인터스텔라랑 비교가 많이 되는 게 인터스텔라는 굉장히 이해하기 어려웠던 영화였거든요. 제가 봤을 때 너무 물리학 너무 고차원 물리학이 나와서 굉장히 어려웠던 걸로 기억을 하는데 마션은 그렇진 않은 것 같아요. 네. 뭐 근데 물론 제가 이건 제가 공대생이라서 뭐또 뭐냐 문과생 분들이 보시면 또 이게 또 다르다 다르게 생각하실 수도 있어요. 뭐 그거는 모릅니다. 하필이면 가트스텔라 그렇게 어렵지는 않습니다. 제가 고등학교 때 물리학에 아주 물리학을 개괄적으로 설명해준 책이 있어요. 뭐 우아한 우주라고 그거를 어. 읽었던 기억이 나니까. 음. 근데 그거 안 봤으면 저도 몰랐을 것 같긴 해요. <웃음> 네, 하여튼 그렇습니다. 어 한국은 다업주 개봉. 네, 개봉인데 지금 뭐냐. 일부 영화관은 벌써 예매를 하고 있더라고요. 하겠죠. 일주일 전인데. 음. 그렇죠. 그리고 뭐야. 네. 좋은 자리 나갔을 거고. 네? 아. 좋은 자리 이미 나갔어요. 근데 요번에 마션이 아이맥스 개봉을 안 한다고 그러더라고요. 그게 아이맥스 영화는 아니래요. 그래서. 의외로 아닌가? 한국에서는 또 억지, 억지로 또 아이맥스 붙여서 하나? 아이맥스? 아주 아이맥스 얘기는 못 들었는데. 봅시다. 미국에서 CGV가 매우 느립니다 지금. 뭐 제가 빨리 보는 게 낫겠네. 네, 그러세요. 음, 제가 찾는 동안 다른 얘기하고 계십시오. 네, 하여튼 마션 굉장히 재밌는 영화였어요. 저는 진짜 올해 영화에 손꼽을 수 있을 것 같아요. 저는 전 다들 올해 영화는 매드맥스라고 다들 얘기를 하는데 저는 솔직히 매드맥스가 그렇게 재밌지 않았거든요. <웃음> 너무 뭐랄까 너무 뭐라 그러지? 그 
그 너무 시도 때도 없이 터트리고 죽이고 뭐 이래서 예, 저는 별로 마음에 안 들었어요. <웃음> 하여튼 그런 면에 있어서 예. 마션이 제, 마션은 되게 재밌는 영화였다고. 예. 그극좀 그 하고요. 근데 아직도 못 찾으셨나요? <웃음> 강동 CGV 잠깐만 영등포나 이런 데 없으면은 용산 IMAX 없는 거네. 용산 천호 그리고 어디야 왕십리. 어, 2D IMAX는 있네 용산에. 아 그래요? 2D IMAX 뭐야? 네. 그게 3D가 딱히 음, 2D로 보셔도 될것 같아요. 3D가 그렇게 효과가 뭐 엄청나다거나 뭐 이런 건 아니라서. 근데 아 왕심 영등포나 이런데 안 하고 용산에서만 하는 건좀 오해네. 그래도 용산도 IMAX 중에서 또 나름 프리미엄이긴 하니까. 예. 예 이해가 안 되는 IMAX가 돼. 제일 크긴 하, 하니까. 예 그렇죠. 그래서. 네. 그건 그렇고요. 그게 마션 얘기였고. 그 다음 얘기가 이제, 이제 바로 IT로 넘어가도록 하겠습니다. 음, 첫 번째로 좀 아이폰 6가 발매를 했어요. 지난주, 지난주, 벌써 지난주가 되는 거, 아니, 지난주구나, 아직. 헷갈려요. <웃음> 근데, 어, 일단은 1300만 대를 판매했다고 해요. 출시 주말에. 이제 금, 토, 일인데, 그 3일 동안 이제 1300만 대, 1300만 대를 팔았고, 이게 아이폰 최고 기록이라고 하죠. 또 경신했어요, 이번에. 말이 1,400만 대지 서울시 인구보다 많은 숫자고 네. 서울 인구의 한 3배쯤 되는 거고 그러니까 서울시의 모든 서울시에 사는 모든 사람들이 아이폰 한 대씩 쥐고 있다고 생각하시면 돼요 간단하게 그, 그런데 이제 그 프로세서 뽑기 논란이 있었죠 뭐 자세히 설명을 드리자면 어, 뭔 소리예요 거기 아, 죽었네. 아, 마이크 위치 좀 조정하고 있었어요. 아, 그래요. 그 하여튼 아이폰 프로세서, 아이폰 프로세서 얘기를 넘어가서 다시 돌아와서 그 이번에 6S에 A9 프로세서가 들어갔는데 이게 삼성하고 TSMC 듀얼 소싱인 것으로 확인이 됐어요. 이게 무슨 얘기냐 하면은 이제 같은 A9 디자인을 가지고 두 회사가 다른 프로세서를 생산한다고 볼수 있는데 뭐 약간의 차이점들이 있어요. 뭐 삼성께 14나노미터 공정으로 만들어서 조금 더 작고 그리고 TSMC가 16나노미터 공정으로 만들었고 그거 차이밖에 네, 없는데 예. 작다고 해도 다이 사이즈가 조금 작긴 한데 결국 패키지는 똑같아서 예. 그러니까 외부에서 그, 볼 때는 똑같죠. CPU 코어만 그런 거잖아요. 그렇죠. 그 나머지는 그 나머지 다이만 예. 그렇죠. GPU하고 이런 거는 다딴 데서 소싱해서 하니까 패, 패키징을 이제 각자 회사에서 하는 건데 이게 좀 논란이 있었어요. 왜냐하면 이게 무슨 뽑기다 뭐 이런 얘기까지 나오는데 과연 뽑기지는 좀 뽑기는 아니죠. 왜냐하면 일단은 애플이 오래전부터 이거를 계획을 했던 걸 테고 애초에 듀얼 소싱을 하려고 두 가지 다른 디자인을 내놓은 것 다른 디자인을 설계를 한 건데 A9을 근데 이제 예 애플이 네. 어디서 공급받는다는 얘기를 전혀 한 적이 없는 것도 있고 네 그리고 그리고 이제 보면 지금까지 또 네. 뽑기 논란에서 
이제 성능 차이가 있을 거다, 배터리 차이가 있을 거다라고 얘기를 하는데 의미 있는 데이터가 의미 있는 차이를 그뭐 증명한 데이터가 아직 없고 그렇죠. 그리고 뭐야 애초에 이렇게 디자인 두 개를 아예 나눠서 했다는 게 굉장히 돈이 많이 드는 거거든요. 돈이나 자원이나 이런 게 왜냐하면 두 둘이가 만약에 둘이 공정이 완전히 같았으면은 그냥 같은 디자인 만들어서 넘기면 되는데 누가 아예 공정이 다르니까 그 말인즉슨 다른 CPU 디자인을 두 개를 만들었어야 한다는 얘기거든요. 그러니까 결론적으로 그 이제 뭐냐 수율 어떻게든 이제 그 수율량을 맞출 네, 공급 문제를 해결하려고 이제 이렇게 한것 같은데 제 생각에는 뭐, 초강수죠. 네, 초강수죠. 왜냐하면 이거 자, 이런 직, 이런 걸할수 있는 게 애플밖에 없어요, 사실. 삼성도 비슷한 거. 안 하려고 하겠죠. 이게 워낙에 위험이 크기 때문에. 그렇죠. 그러니까 이거를, 이걸 실제로 이제 양산 제품에 할 수, 할수 있을 정도의 자원과 그 다음에 기술력을 갖고 있는 건 애플밖에 없거든요. 삼성도 비슷한 걸 하긴 하지만 그래도 걔네들은 자기네 칩, 자기네 프로세스, 엑시노스 프로세서하고 그 다음에 퀄컴 스냅드래곤을 혼용해서 쓰는 거였으니까 그건 좀 다른 얘기고. 이거는 같은 A9인데 뭐 설계는 갖다 쳐도 다른 회사에서 만들어지면 다른 특성을 가지는 건데 그거를 이제 다감안해서 수준으로 쓸수 있는 수준으로 이제 그 차이를 조정을 할수 있다는 거. 예, 네, 그게 쉬운 건 아니거든요. 이렇게 뭐 뽑기 온라인이다 뭐 이렇게 그냥 단정 내릴 만큼 이게 쉬운 일이 아닌 것 같아요. 이거를 한다는 것 자체가. 그렇기 때문에 저는 개인적으로 지금까지 뭐 유의미한 차이가 있다는 뭐 데이터가 나오지 않아가지고 포기라고는 전혀 생각 안 하고 그리고 뭐 애플이 중요한 부품들을 돌소싱하는 건 예전부터 있었잖아요 뭐 예전에 애정 네. 뭐 맥북 프로 레티나 그 아, 네. 삼성 패널 LG 패널 그건 좀 근데 좀 다른 얘기긴 했죠 그런 사태가 <웃음> 발생하지만 않는다면 뭐 네. 논란이 될 필요가 있나 그렇게 생각합니다. 이제 아직까지는 뭐 그런 그렇게 그 정도로 문제가 생긴 것 같진 않고 그죠? 모르겠네요. <웃음> 어쨌든 큰제 생각 개인적인 생각이기는 큰 문제, 이렇게 뭐 이런 커뮤니티나 이런 데서 정말 뭐 난리가 날 만큼 큰 문제는 아닐 것 같아요. 그냥 전형적인 우리나라 언론의 그 애플 패대기치기. 저 약간 약간 네. 그렇습니다. 다음 소식 다음 소식 넘어가도록 하죠. 어그 다음 얘기는 이제 구글 이벤트 이번 주에 있었던 구글 이벤트 얘기를 전체적으로 할 건데 어 보셨나요 이벤트를? 예 저는 보다가 그냥 이제 그 뭐지 나온 제품들 스펙만 봤어요. 보다 이벤트는 중간 중간만 봐고 보고. 근데 이벤트 결말을 참 깔끔하게 하더라고요. 그래요? 결말을 못 봤네, 그러니 나도. <웃음> 갑자기 발표하더니, 아, 이거 얼마에 팔 거야 하더니, 다른 음. 분이 나와요. 어, 이벤트 끝났어요. 가세요. <웃음> 그래요? <웃음> 근데 게, 그런 얘기가 있더라고요. 굉장히 많은 얘기를 정말 짧은 시간에 압축을 하느라고. 사실 거의 이, 이번에 구글이 내놓은 제품 수를 보면 거의 애플이 지난번에 내놓은 제품 수랑 거의 비슷하거든요 지난번 이벤트 때 근데 구글은 그걸 1시간 반도 안 돼서 끝냈고 애플은 2시간을 했잖아요 그걸 
그러니까 그게 참 <웃음> 굉장히 압축했었다라는 느낌이 굉장히 많이 들었었어요. 뭐 하여튼 그 나온 제품들을 또 한번 얘기를 해보죠. 어, 넥서스 폰두 대가 새로 나왔는데 처음으로 한해 넥서스 폰이 두대 나온 거죠. 그첫 번째가 예, 첫 번째가 바로 이제 LG 넥서스 LG에서 나온 넥서스 5X예요. <웃음> 근데 이제 넥서스 5X 같은 경우는 5인치 이제 넥서스 5의 후속작이라고 볼수 있는 제품인데 그뭐 5인치 화면이고 뭐어 스냅드래곤 808뭐 5.2인치 화면 네, 그리고 2기가 램뭐 정도가 될것 같아요. 어 그리고 두 번째로 나온 제품이 이제 넥서스 6P인데 그 넥서스 6P 같은 경우는 <웃음> 그래서 CCP 같은 경우는 그, 그 5.7인치짜리 화면에, 그 다음에 스냅드래곤 810, 그리고 3기가 램, 이렇게, 그리고 메탈 바디. 어디로 튕겨나가셨었나요? 그렇습니다. <웃음> 예. 하여튼 그냥 넥서스 폰 스펙 정리만 했어요. 그리고 둘이 공통적으로 있는 게 이제 새로운 1200만화 소짜리 카메라, 소니에서 만든 센서라고 해요. 소리에서 만들었고 뭐 픽셀 크기가 기존 제품들보다 한 50% 정도 크죠. 네. 아무래도 넥서스가 늘 카메라가 안 좋았다고 까이다 보니 이번에 또 절치부심하고 만든 것 같은데 뭐 덕분에 그 지금 뭐 디엑소 마크라고 이제 카메라가 카메라나 아니면은 렌즈에 관련해서는 그 벤치마크의 표본을 불리는 사이트가 있는데 네. 거기서 아주 고득점을 받았죠. 네, 그리고, 그리고 5위권이었나? 인터파이브? 그리고 그 다음에 뭐가 있었죠? 아, 그리고 넥서스 임프린트라고 해서 후면에 이제 지문 인식 센서가 달려있어요. 그거 같은 경우는 뭐 지문 인식 지문 인식 뭐 그렇게 뭐 굳이 제 생각엔 뭐 터치 아이디 따라서 브랜드화 시키고 싶었던 것 같은데 인프린트란 이름이 그렇게 와닿지는 않는 것 같습니다. 그게 직관적으로 뭐 핑거프린트? 넥서스 핑거프린트? 차라리 직관적이지 않나요 그게? 넥서스 아이디 어때요? 넥서스 아이디 음... 핑거프린트 이런 거 넥서스 아이디 이런 거 인프린트라는 거 자체가 우리나라에서 좀 단어가 생소해서 그런 것도 있는 것 같고 그렇잖아요. 인프린트 단어 뜻이 뭐니? <웃음> 단어 뜻이 잠시만요. 인프린트가 각인시키다, 찍다, 색이 그렇죠. 인쇄하다. 네? 각인 인식. 음, 지문을 각인을 하겠다고요? <웃음> 그래라. 까지 와닿진 않죠? 예, 좀내 브랜드명 실패인 것 같아요. 제가 봤을 때. 하여튼 그건 그렇고 <웃음> 어 하여튼 이렇게 두 개가 이제 있고 그 다음에 안드로이드 마시멜로가 기본 탑재되고요 6.0이죠 안드로이드 6.0 드디어 앱권한 설정이 들어갑니다 이게 뭐냐면 이제 안드로이드 앱 안드로이드 폰 써주신 분들은 알겠지만은 그권 이제 한 앱이 원, 필요한 권한이 이렇게 쫙 있잖아요 안드로이드 같은 경우 
이거를 한꺼번에 승인을 하든지 아니면 한, 아예 앱을 쓰지 말든지 주주 하나였는데 이번에 이제 그렇죠. 마시멜로에서 업데이트가 되면서 각그 기능별 권한 설정이 가능해졌어요. 이거 몇 년째 안돼몇 년째 나오던 얘기가 드디어 됐죠 이번에. 되게 그리고 또 마시멜로도 뭐가 있지? <웃음> 어. 마시멜로. 딱히 그거 빼고는 그렇게 와닿는 게 없었어요. 그게 워낙에 크긴 컸어요. 도대체 몇년 만에 그걸 해주는 건지. 음또 뭐가 있었냐? 또 뭐가 있었을까요? 마치멜로에선 그게 제일 컸고. 그리고 또뭐 보급된데 한 1년 걸릴 거고. <웃음> 그렇죠. 아 그리고 배터리 관리 기능이 개선이 됐는데 이제 폰을 사용하고 있는지 않은 경우를 탐지를 해서. 액티비티를 최대한 줄이는 그런 기능이 생겼어요. 그리고 지문 인식을 OS 차원에서 정식적으로 정식으로 지원을 하고 왜냐하면 이제 지금까지는 이제 그 제조사들이 커스텀 API를 써야 커스텀으로 해야 됐었기에 이게 문제가 뭐냐면 이제 개발자들이 그거를 접근하기 힘들다라는 그런 문제점이 있는데 이번에 이제 마시멜로에서 아예 이걸 안드로이드 공식 API로 만들어서 이제 앱 개발자들도 이제 앱 지문 인식 API를 쓸수 있고. 주민식 기능을 쓸 수가 있고요. 그 다음에 USB Type-C 지원하고, 그래서 이번에 그 넥서스 5X랑 CSP 모두 그 USB-C로 나왔어요. USB-C 단자로 씁니다. 마이크로 USB 버리고. 그리고 뭐, 예, 그 정도인 것 같아요. 아, 그리고 뭐, 구글 나온 탭이라 그래서, 그, 이제, 어떤 앱을 띄워놓고 있으면 구글의 그 자, 이제 안드로이드 자체에 있는 이제 구글 그런 보시 해당 내용을 스캔을 해서 이제 구글 나우를 하면은 필요한 내용을 보여주는 거예요. 예를 들면 이제 뭐 카카오톡에서 영화 얘기를 하고 있는데 그 거기서 나온 탭을 하면은 그, 그 영화의 뭐 예매 정보나 이런 걸 보여주고 뭐 이런 식인 것 같, 이런 식인 것 같아요. 제가 알기로 제가 생각하기에는 그렇죠. 네. 사용자가 어떤 맥, 맥락에서 이걸 열었는지 인식을 한다는 건데 굉장히 놀란 부분이죠? 뭐 구글이 모든 걸다 서버에서 서버를 올리고 그걸 구동을 하니까 가능한 거긴 하죠 뭐. 네. 그렇고 예. 그, 그리고 안드로이드 마시멜로우는 이제 다음 주부터 넥서스 폰들의 업데이트 OTA가 간다고 해요 뭐. 그리고 각자 제조사들 일단 HTC가 먼저 발, 올해 내로 지원한다고 발표를 했던 것 같고 삼성은 소식이 아직 없고 뭐 다른 제조사들도 뭐 따라오긴 따라오겠죠 그죠? 언젠가 언젠가 <웃음> 한 내년? 내년 초? <웃음> 그렇습니다 한 내년 중순 예상해봅니다 내년 중순이요? 아 너무 낙관적인가? <웃음> 그게 낙관적이었나요? <웃음> 어, 네. 알겠습니다. 낙관적이었군요. 어, 그 다음, 네. 그 다음 얘기는, 그 다음, 뭐, 넥서스, 아, 그리고 뭐, 넥서스 5X가 이제 우리나라에서 50만원부터 시작이고요. 그 다음에 6P가 67만원부터 시작인 걸로 알고 있어요. X5X는 16기가 모델부터고, 그 다음에, 
책스피는 32위가부터 이렇게인데 환율 때문에 망했어요. 예, 환율이 완전히 영향을 제대로 끼쳤죠 이번에. 환율이 10만원은 더 싸게 나왔어야 될것 같은데 네 왜냐하면 그 미국에서 스파이백스는 379달러부터 시작이고 그 다음에 식스피가 499인가부터 시작이거든요 다음 달둘다 이제 다음 달 배송인 걸로 알고 있어요 제가 알기로는 아, 예상대로 한30 30만원대 40만원대였으면 상여금으로 하나 살까 생각을 하고 있었는데 너무 비싸요 음상여금 상여금이 생겼어요? 맥부스, 맥부스 찾았는데? <웃음> 그렇죠. 맥, 맥이야. 있던 거 팔고 산 거고. <웃음> 아, 뭘, 뭘 팔았는데? 가재를 팔았죠, 이것저것. 그냥 미니 팔고. 아, 팔으셨구나. 네. 저도 맥북, 뭐, 맥북 얘기 있다고 하고. <웃음> 왠지 모르겠어. 하여튼, 네. 그러고, 뭐. 그 다음으로 나왔던 게 이제 그 픽셀 C라고 해서 그게 크롬 OS를 돌리는 게 아니라 그 안드로이드를 돌리는 태블릿이에요. 태블릿인데 그 <웃음> 요즘 트렌드에 걸맞게 그 키보드 독이 있고요. 그리고 뭐 아이패드 프로나 뭐 서피스 프로처럼 그 다음에 펜 있고요. 펜 있어요? 있, 있나? 펜 있지 않나? 모르겠는데. 아, 잠깐 봤나? 있을까요? 있어봐요. 펜은 <웃음> 미안해요. 죄송합니다. 제가 팬은 모르겠고 일단 킵셋은 태그라 태그라고 뭐 태그라 늘 태그라를 쓰는 것 같아요 걔네들은 거기다가는 팬이 있다는 얘기는 없는 것 같습니다 예 이거는 제가 잘못 잘못한 걸로 예뭐 어찌됐든 뭐 키보드 같은 경우는 되게 흥미로운 기능 중 하나가 이제 그 뭐야 무선 충전이 된다고 해요 그래서 그 키보드를 덮어놓으면은 태블릿에서 전화를 받아서 충전을 한다고 한대요. 하네요. 그리고 사용기간은 뭐 2, 3개월 정도로 쓰고, 얘도 USB-C를 단자로 쓰고 있다고 하네요. 구글이 USB-C를 꽤 밀어주고 있는 것 같아요. 그죠? 지금 다 밀고 있어요. 네. 구글도 아마, 구글도 USB 그 위원회 개입을 했던가 모르겠네. 네. 그때, 그때 이제 애플하고 인텔이 개입했던 걸 알고 있었는데. 그죠? 아마 어지간한 회사들은 다 이제 발 걸치고 있어가지고, 그러니까요. 근데 뭐 기사가 하나 나왔는데 뭐 애플하고 삼성하고 뭐 내년에 둘다 USB-C로 간다 뭐 이런 이런 얘기가 나왔었는데 그래요. 라이트닝은 그렇게 빨리 버릴 것 같지 않거든요. 저는 개인적으로. 그냥 아이폰 쪽그 어댑 그 뭐냐 포트는 US 그 라이트닝을 그대로 가되 그 이제 끝에가 네. USB-A가 아니라 USB-C로 가는 형태로 가겠죠. 음. 라이트닝을 그래. 버리기엔 이미 이코시스템이 너무 잘 갖춰져 있는데 왜 버립니까 그걸 애플 입장에서는 그렇게 할 이유가 없죠 음, 음 그리고 뭐 픽셀은 어, 그건 사, 그것도 사구부터 3구인가 사구인가 사구구겠죠 네 사구인 것 같아요 이것도 좀 약간 프리미엄 쪽으로 가는 것 같아요 얘도 사구구면 우리나라에 출시되면 한 70만원 가진 안 가겠고 한 60몇만 원 나오겠네요 꼭딱 있잖아요 6피가 67만 원인데 그러니까 67만 원네딱둘다 사고 있아 환율이 망했어요 뭐 환율이 아주 다 같이 환율을 환율이 열어주고 있죠 지금 자 중국을 공격합시다 이게 다 중국 때문입니다 에 중국 다 있죠 뭐 중국 북한 여름 내내 그랬어요 보면은 
근데 중국이 이제 그거 위안화 조정한 게 제일 커요. 그러니까 위, 중국이 그렇게 나오니까 아베가 애 나픈 거 소용이 없, 없어졌잖아요. 덕분에 이제 일본에다 사와도 더 이상 안 삽니다. <웃음> 아, 그럼 식스피는 디자인 퓨절로나 있군요. GT에서 퓨절로나를 주장을 했다고 하는데 사실 이게 그 6P 같은 경우는 그 두께 때문에 이제 카메라 카툭티인데 그 보통 요즘 카툭티를 보면 카메라 렌즈 부분만 이렇게 튀어나오잖아요. 근데 6P는 그그 그 위에 부분 전체를 그냥 툭 튀어나오게 설계를 했더라고요. 이게 옛날 에그 삼성 울트라 에디션 있잖아요. 기억나세요? 네. 그거 생각나게 한 디자인인데 그때 좀막 얇게 만든다고 했다가 카메라 때문에 카메라 부분만 툭 튀어나오게 했던 걸로 기억을 하는데 딱그 생각이 나면서 전 차라리 이 디자인이 더난것 같아요. 그 아이폰이나 갤럭시의 그런 일부만 카투티키하는 디자인보다는 전 이게 더난 거. 그러면 다 튀어나오게 하자. 예. 네. 이게 그리고 이렇게 하면 오히려 더 밸런스가 있잖아요. 이게 막 이렇게 흔들리지 바닥에 놓을 때 흔들리지도 않고 발상의 전환. 그렇죠. 그리고 어차피 거기 그렇게 할 거면 거기다가 이제 통신 라디오 부분에 부품을 다 거기다 넣어도 되고. 그러면 이제 그, 그래, 그 덕에 이제 6P 같은 경우는 그 문제 절연띠가 없죠. 거기다가 어차피 거기다 플라스틱 스트립을 만들고 거기다가 안테나를 다 집어넣었으니까. 필요 없어지죠. 그게. 그렇죠. 음. 한번 써보고 싶긴 해요. 넥서스 폰은 늘, 늘 그렇게 써보고 싶은 폰인 것 같아요. 저는. 그렇죠. 유일하게. 이제 통신사나 제조사의 개입이 안 들어가는 깨끗한 안드로이드를 쓸수 있는 있다는 점도 있고 이번에는 하드웨어도 괜찮고 근데 화웨이를 믿을 수 있을지는 한번 봐야 되겠네요 이번 제품을 통해서 그렇죠 참 케이스는 약간 좀 꺼려지는 그게 있잖아요 아직까진 근데 뭐 소프트웨어 자체는 뭐 구글이 검수를 했으니까 뭐 백도어가 있을 것 같지 않고 <웃음> 리링크라든가 레노보라든가 <웃음> 레노보는 진짜 IBM 인수하고 뭐 하는 건지 음, 몰라요 망한 것 같아요 <웃음> 자 그러면 엑서스는 이쯤 할까요? 그, 작년에 그 지난번 지난주 캐스트에서 넥서스 얘기할 때그 케이스 어떻게 하냐고 그랬었잖아요 네네 역시 난 뒤가 다 뚫려있다 <웃음> 그 부분 막좀안 뚫리면 지문이 막히는데. <웃음> 네. 네, 그 다음으로 나왔던 게 이제 크롬캐스트인데 크롬캐스트도 생각보다 얘기가 되게 많더라고요. 이번에 이제 2세대 하드웨어가 나왔는데 이게 두 가지로 두 가지 라인업을 나뉘었어요. 하나 이제 크롬캐스트 2세대고 하나 이제 크롬캐스트 오디오라고 해서 그 옛날에 애플의 그 뭐냐 에어플레 에어포트 익스프레스랑 비슷한. 근데 뭐 자체 라우터는 아니고 그런 게 있는 게 나왔고요. 그 얘는 뭐왜 그러니까 처음에 얘기를 들었을 때는 왜 나눴지 이런 생각을 했는데 지금 보면은 뭐왜 나눴는지 대충 알것 같긴 한데 왜 굳이 크롬캐스트 오디오를 왜 같은 가격에 책정을 했냐라는 생각이 들긴 해요. 뭐뭐 뭐 그렇게 비싼 가격은 아니니까 딱히 불만은 안 하는데 불만은 없는데. 그 크롬캐스트 오디오 같은 경우는 이제 이거 오디오 그러니까 뭐 RCA 잭이나 그다음에 3.5파이 잭을 통해서 
이제 스피커에다 연결을 하고 파워로 연결하고 그렇게 하면은 이제 그런 이제 그런 일반 스피커도 이제 그런 무선 스트리밍을 할수 있다라는 건데 그뭐 구글 이제 안드로이드 폰 같은 경우에 시스템 와이드로 들어가 있는 들어가 있고 그 다음에 뭐 iOS 같은 경우는 앱들을 통해서 지원을 하게 되고 이렇게 되는데 이거는 궁금해요 저는 왜냐하면 저희 제 이제 침대방에 한국에 있는 제 침대방에 이제 스피커가 있는데 옥스가 있긴 있지만 그래도 거기 너무 멀어서 뭘 연결하러 가긴 좀 그렇거든요 그래서 이걸 콜캐스트 오디오로 연결을 하면은 괜찮지 않을까라는 생각을 합니다만 예 네, 그래요 그렇습니다 하여튼 네 그리고 뭐 관련 뭐 소프트웨어 기능도 뭔가 많이 나왔는데 근데 대부분 다뭐 미국에만 해당되는 얘기 늘 그렇듯이 그렇기 때문에 네. 얘도 USB 쓰나 설마? USB-C? 얘도 쓰겠죠? 쓰려나요? 전원, 그냥 전원 케이블이라고 하면 되겠네요 그리고 되게 흥미로운 게 옥스 라인 단자하고 RCA하고 광합 입력이 다 돼요 이건 좀꽤쓴것 네, 같아요 기능이 다 있어. 그렇죠. 오디오 도크들 사실하는. 예. 물론 지원하는 앱에 한해서. 일단 사놓고 찾아보세요. 이런 의미. 예, 뭐 가격이 그러니까 가격이 그런 걸로 봐서 뭐 그런 것도 있는데. 그렇죠. 그리고 또뭘 발표했죠? 그게 단가? 뭐 크롬캐스트랑 폰두 개. 네. 갑자기 뭐 원몰딩 비슷하게 픽셀 C 음. 이거는 뭐 루머도 없어가지고 갑툭 치고 그러네요 루머도 하나도 없었던 거네 음. 하여튼 네. 그냥 넘어가보죠 예 네, 넘어갑시다 뭐, 뭐 후딱후딱 넘기네 늘 라고 하기에는 벌써 40, 40분 했네 <웃음> 그리고 네. 그 다음 시기에 LG가 네. B10이라고 궤작을 하나? 제 생각에는 그거 예 네, 하여튼 일단 얘기를 하죠 B10이라는 뭐 정체성이 불분명한 슈퍼 프리미엄 폰이라고 했나? 뭐 어쨌든 아참그 6P 얘기를 잠깐 마지막으로 드리자면 아까 스냅드래곤 810이 들어갔다 했잖아요 네. 버전 2.1이라고 돼 있어요 퀄컴이 그딴 거 없다고 부정했더니 버전 2.1이 무슨 <웃음> <누구> 말을 믿어야 돼? <웃음> 나 퀄컴 빼고 믿으면 될것 같아요. 예, 하여튼 그 얘기는 그렇고 하여튼 다시 V10로 넘어와서 어 얘는 정체가 뭔지를 모르겠어요. 뭐 약간 G4 위에 있는 또 다른 라인업을 하나 만든 것 같은데 왜 만들었냐고 물으신다면 그건 또딴 문제고. 제 생각에는 이게 뭐 LG 그리고 넥서스 5X의 그, 그 버전 같아요 그 뭐야 자체 스킨 뭐아 근데 사실 넥서스 5X 자체가 뭐 약간 G4 기반을 하는 것도 있긴, 있긴 하다만 뭐 그래서 좀 뭐에 얘가 중점을 둔 거죠 얘는 진짜 뭐 카메라 예아 맞다 셀피 그 앞에 이제 전면 카메라가 두 가지가 있어서 하나는 광각이고 하나는 이제 일반 뭐 표준 화각이어서 이렇게 하나는 80도짜리 화각을 제공하고 하나는 120도짜리 화각을 제공하는 두 개의 이제 
카메라가 있고 그 다음에 위에 화면이 작은 그러니까 원래는 이제 전체가 큰 화면인데 그쪽을 작은, 작게 하나를 분리를 해서 소프트웨어에서 분리를 한 다음에 거기다 가 바로하게 기 약간 갤럭시 노트 갤럭시 엣지랑 비슷한 기능인데 이제 그걸 위에다, 위에다 그냥 옮긴 거죠 옛날에 삼성에서 비슷한 걸 하나 한것 같은데 옛날에 갤럭시 S 기반으로 컨티뉴인가 뭐 그렇게 해갖고 밑, 그건 밑에다가 이제 바로 가기 뭐 이런 식으로 했던 적이 있던 것 같긴 해요 미국에서만 나왔던 기인데 뭐 궁금하신 분은 나중에 한번 시도는 있었죠? 예, 네, 그런 시도는 여러 번 있었던 것 같아요 근데 근데 반응이 그렇게까지는 안 좋았던 걸로 기억합니다 네, 이거 예, 네, 굳이 굳이 뭐할 필요가 있나라는 그런 생각이 드는 그런 거죠. 그리고 가, 이런 태블릿에서 가장 그 강가하는 부분 중에 하나가 저렇게 위쪽에 있으면은 조작 손이 닿기가 쉽지 않을 텐데. 그렇죠. 그걸 저렇게 위에 해놓으면은 저게 생각보다 유용하지가 않을 것 같거든요. 그냥 저걸 닿느니 그냥 밑에서 버튼 밑에서 그냥 메뉴 찾아가는 게더 편할 수도 있고. 그렇죠. 뭐 시도는 좋은데. 그렇게까지 이게 뭐와 이거를 사야 돼 하는 기능은 아닌 것 같습니다. 음. 그리고 뭐 QHD고 뭐 온갖 스펙을 다 집어넣는데 뭐 32비트 DAC를 넣은 것도 그렇고 아, 네, 예, 그죠. DAC 32비트짜리 DAC 넣었죠. <웃음> 왜? 참. 그리고 뭐 지문 인식 들어가 있고. 32비트 DAC는 이거 나중에 측정치 나오면 한번 볼만 하겠습니다. 네, 뭐, 깔, 깔면 깔는 거고. 그 DAC 넘은 값을 하는지, 만약에 진짜 그대로 하면은 음향, 음악 좋아하시, 음악, 아주 고음질 음악 좋아하시는 분들에게는 좋은 기기가 될 수도 있을 것 같은데, 나머지 부분들은 그렇게까지 인상적인 부분이 없네요. 그렇죠. 인상적인 부분이 없죠. 음. 이게 근데 나름 이제 LG가 전략폰이라고 또 내놓은 건데 하도 요즘 힘이 너무 들어갔다라는 기분이 들긴 드는 것 같아요 제가 봤을 때는 보면은 그렇지 않나요? 좀 애매해요 제가 보기엔 뒷면도 뭔가 뒷면도 이상하고 누구는 뭐였지? V4 벤델타에서 영감을 얻었다고 하는데 <웃음> 진짜요? 못생겼어요 <웃음> 근데 뒤에가 이제 약간 러기드 그런 아예 그런 걸 노리고 그렇긴 하거든요. 그렇죠. 러기드 느낌인데 뭔가 음. 음. 미묘한 뒷면. 그리고 근데 LG 뭐 스펙이나 이런 건뭐 그렇게까지 무리가 없어 보이는데 마케팅을 어떻게 하지? LG는 항상 마케팅이 말아먹는 회사라. 이미 영상에서 한번 말아먹었다고 알고 있는데 그렇습니다. 걔, 걔네는 뭐 하여튼 뭐 한번 만져는 보겠습니다만 뭐 그렇게 큰 희망을 가지고 있진 않습니다. 전 개인적으로 <웃음> 저도 네 그래요. 그 다음 얘기를 하죠. 삼성 TV 게이트인데 왜 작년에 저희 그 폭스바겐 디젤 게이트를 잠깐 다뤘었잖아요. 그거랑 비슷한 얘기가 비슷한 일이 삼성한테 터졌는데 유럽이 유럽 EU 쪽에서 그 EU 뭐 공정이 뭐 이런 거겠죠. 소비자 위원회 뭐 어쨌든 그래서 조사를 하다가 보니까 삼성이 
에 TV가 테스트 환경에서 에너지 출력이 훨씬 적다는 게 밝혀졌어요. 뭐 아직 조사 중이긴 한데 일단은 일단 의심을 하고 있는 상태라고 해요. 뭐 삼성은 당연히 부정하겠죠. 아직 예? 얘네들이 성명을 내놨는지 모르겠네요. 그거에 대해서. 맞죠? 내놨어요? 응? 성명 성명인가? 이게 일단 지금 언론사들한테 각자 그 자료 그 뭐지 보도 자료 뿌린 것 같아요. 그래서 공식적으로 우리 문제 없다고 디나이 했군요. 당연히 디나이 하겠죠. 그 발표한 곳이 뭐 컴플레이안 TV라고 위원회까지는 아니고 아 EU에서 그 자금을 지원하는 그렇죠. EU에서 뭐 EU에서 한지 모르겠는데 유럽의 한 테스트 기관인 것 같습니다. EU 펀디드 EU 펀디드라니까 EU에서 자금을 지원하는 거죠. 그렇죠. 어 그런 자료가 있었군요. 제가 본 자료에서는 이 펀디드란 내용을 못 봐서 아무튼 거기서 테스트를 했는데 뭐그 모션 라이팅 모션 라이팅이란 기능이 생각보다 그 테스트 환경이 아닌 실제 환경에서는 그렇게 전력이 효율성을 높여주지 않는다라는 그 의심을 하고 있어요. 그 모션 라이팅이라는 게 이제 그 동적인 장면이나 이런 연, 아니면은 정적인 환경에 따라서 그 환경에 맞춰서 라이팅을 적절히 줄여서 이제 배경 그 전력 효율을 높이는 기술이라고 합니다. 상승 측에서는 그게 음. 테스트 환경에서는 잘 하는데 잘 작동을 해서 이제 전력이 꽤 효율적인데 네. 실제 환경에서는 그렇지 않다. 그, 그래서 지금 그거를 가디언이 최초로 보도했고 그래서 EU 차원에서도 이거를 조사를 하겠다고 하죠. 음, 그러니까 당연히 삼성은 아니라고 밝혔고 <웃음> 똥수리 타죠 이게 비슷한 일이 이렇게 동시 이렇게 비슷한 종류이 이렇게 동시다발적으로 터지는 것도 참 일주일 간격으로 그러죠 다, 지난주에 폭스바겐 게이트 폭스바겐 디젤 게이트 터지고 실제로 지금 영국 언론사에서도 이게 영국에서 발견되니까 영국 언론사에서도 그 사, 기사를 쓰면서 폭스바겐 사진을 붙여놓으면서 폭, 뭔가 비슷한 일이 터진 거, 터졌다면서. 삼성은 그래서 그거에 대해서도 뭐, 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 부인을 했다라고 이렇게 얘기하더라고요. 네. 참. 어, 삼성, 네, 블로그 포스트에서 자기 자, 자체 의견을 밝혔군요. 네. 네. 뭐, 누가 맞는지는 두고 봐야겠죠. 뭐, 유럽 차원, 유럽 커미션 차원에서, 뭐, 이제 조사를 한다고 하니까 곧 결과가 나올길이라 믿습니다. 네, 그렇겠죠. 뭐 이거는 이제 사태를 지켜보고 뭐또 소식이 나오는 대로 또 포켓스에서도 언급을 할 수, 하도록 하겠습니다. 네, 그렇고요. 음, 그 다음은 바로 오에스텐 엘캐피탄 캐피탄 캐피 카피탄 뭐어찌됐든 <웃음> 깨빛 지난번에 이제 원님이 저한테 멘션을 보내셨는데 차라리 깨빛단이라고 할거 그랬어요. 그건 재미라도 있지. <웃음> 라고 엘캐피탄 이게 다다 다 달라요. 이게 뭐 보면은 다 표기하는 방법이 다 다르더라고요. 뭐 그리고 그래서 국립국어원에 문의받더니 우리도 모르겠다. <웃음> 어 <웃음> 거기는 도움이 안 돼요. 네, 그건 그런 것 같아요. 하여튼 네그 엘캐피탄이 이제 
지난 이번 주 수요일 날 나왔죠. 공식적으로. 네. 그뭐좀 약간 업그레이드 과정 자체가 그렇게 부드럽진 않았던 걸로 기억을 해요. 뭐 서버가 서버가 터진 터진 것 같은. 네. 그 이게 서버가 터진 터진 것 같지 않은데 지역에 따라 다른 서버에 물리는 것 같은데 그 어떤 서버에 물렸느냐 아니면 어떤 통신사를 쓰느냐에 따라 속도가 너무 차이가 많이 났어요. 저 같은 경우는 맥북하고 맥북 프로 하는데 결국에는 3일 이틀 걸렸거든요. 3일 걸렸나? 이틀 걸렸나? 뭐 되게 오래 걸렸네. 그러니까 한한 하나 다운받다가 뽑고 그래서 다시 받고 이러다가 속도가 너무 안 나오니까 그냥 포기를. 그래가지고 결국에 안 되겠다 하다가 그냥 자, 자다가 다운로드 걸어놓, 걸어놓고 하나 성공하고 그런 식으로 겨우겨우 받았어요. 이렇게까지 오래 걸린 적은 처음이라 저도. 저는 예전 반면에 뭐 10분도 네. 안 걸렸다는 사람도 있고. 저는 뭐 예전부터 썼기, 썼었기에 뭐 이번에 다운로드 대란에는 포함이 안 됐는데. 뭐 아무튼 뭐 네. 크게 변경된 사항은 없, 없죠. 그런데 뭐 대부분 내부적인 성능 향상이라든지 그리고 뭐 메탈이라든지 네몇 가지 얘기를 해보죠 일단은 이번에도 뭐 iOS 9처럼 성능 개선에 굉장히 신경을 많이 썼는데 실제로 많은 사람들이 빨라졌다라고 얘기를 많이 해요 뭐 iOS 9은 좀 약간 좀 호불호가 좀 있었던 반면에 엘키피트라는 같은 경우는 전체적으로 다 많이 빨라졌다라는 얘기를 많이 하는 편이고 특히 이제 메그 중심에 있는 것중 하나가 이제 메탈인데 메탈은 아시다시피 이제, 이제 iOS와 OS 10을 OS 10에 이제 새로운 그래픽 API 그렇죠. 뭐 오픈 GL이나 이런 걸 대체하는. 예. 그러니까 애플의 디렉텍스로 다이렉텍스로 보시면 돼요. 진짜로 딱 그거죠. 그러니까 왜냐하면 오픈 GL이 굉장히 느리게 돌아가는 편이라서 그 오버헤드가 굉장히 시, 높은 편이거든요. 그래서 그 제대로 힘을 못 발휘하는데 메탈이 오버헤드가 굉장히 작아서 네 요즘 그래픽 그쪽에 그런 다이렉텍스도 그렇고 오버헤드를 줄이는 게 화두인데 다이렉텍스 12에서도 오버헤드가 확 획기적으로 줄어서 그렇죠 그 뭐지 AMD의 뭐였죠 그 뭐였냐 멘탈 AMD의 멘탈보다 거의 멘탈급으로 오버헤드를 줄이 줄였고 다이렉텍스 12도 그뭐 메탈도 약간 그런 방향으로 가는 거죠. 그래서 그 덕에 이제 뭐 iOS 사실 이제 iOS는 작년 iOS 8부터 적용이 됐는데 그래서 게임들이 점점 그래픽들이 예, 미쳐가기 시작하고 있더라고요. 모바일 게임이. 맥도 이제 그런 혜택을 받을 수 있을 것이라고 봅니다. 그리고 뭐 왜냐하면 이제 또 그렇잖아요. 그 윈도우 다이렉텍스로 개발한 윈도우 버전이랑 비교를 해서 전체적으로 좀더 프레임 속도가 낮았다라는 얘기가 많이 나오는데 왜냐하면 이게 오픈지엘이 원래 그렇기 때문에 근데 이거 네 근데 가장 큰 이유는 네이티브하게 개발 안 하고 포팅하는 식으로 개발을 많이 해서 그런 것도 있긴 하지만 메탈이 좀 그나마 조금 도움이 되지는 않을까라는 생각을 해봅니다. 이제 그거를 이제 게임 회사들이 지원을 해주면은 혜택을 보겠죠. 대표적으로 블리자드가 올해 안으로 해주겠다고 했죠. 올해 안으로 스타크래프트라든지 디아블로 히어스까지 해준다고 했나? 아무튼 자시, 자사의 게임에 메탈을 적용하겠다라고 밝혔고. 네. 그리고 그리고 뭐냐 어도비에서도 CC 앱에 
그 이제 크리에이티브 클라우드 앱들의 CC 뭐냐 베타를 적용하겠다고 밝혔죠. 그거는 뭐 WWDC 때 밝힌 얘기인데 하여튼 이게 메타 이제 근데 이 메타를 이제 그런 API로서 나온 것뿐만 아니라 이제 OS10 그 운영체제 자체 애니메이션이나 에? 예 내부적으로도 그런 애니메이션에 애니메이션이나 뭐 이런 거 적용이 많이 했었거든요. 근데 이제 응? 5K 레티나 5K IMAX 쓰시는 분한테서 얘기를 들었는데 그 엘캐피탄을 올리고 나니까 그, 그렇게 버벅이는 애니메이션이 엄청나게 부드러워졌다고 얘기를 하더라고요. 그렇게 이제 고해상도 디스플레이스로 이제 그런 메탈 효과를 톡톡히 보는 거죠. 뭐 맥북에서도 혜택을 보는 것 같아요. 저는 오자마자 엘캐피탈을 올려서 잘 모르겠는데 네. 요세미티에서 올라온 사람들은 이제 맥북 12인치 완전 다른 노트북 같다라는 반응도 받았고 받았다고 합니다. 그게 아무래도 애니메이션이 좀 무겁긴 하죠. 그런 오스텐 애니메이션 보면 꽤나 무거우니까. 그 네. 뭐 메탈은 그 정도 하면 될것 같고. 그리고 뭐 다른 기능을 예 네, 얘기하세요. 뭐 샌프란시스코 폰트. 뭐늘 어, 그렇죠. 뭐 지난번 백투더맥 브로그에 그그 뭐냐 샌프란시스코를 시스템에 있는 샌프란시스코 폰트를 쓰는 방법을 공유를 해드렸습니다. 한번 가서 읽어보시면 좋을 것 같아요. 음 그리고 뭐지 그리고 그리고 뭐창 관련해서 또몇 가지 기능이 추가됐죠. 뭐 전체 화면에서 아이패드 iOS 9처럼 스플릿 스크린 되는 거 하고 그다음에 전체적으로 그런 창 창을 정리하는 데 있어서 좀더 이제 직관적으로 변경이 된것 같아요. 제가 봤을 때는. 어 그리고 노트 앱도 그 iOS처럼 바뀌었고 그리고 또 사파리 같은 경우는 이제 탭을 이제 고정을 시킬 수가 있고요. 그다음에 오디오 어느 탭에서 오디오가 나오는지 그런 것도 볼수볼수 있게 됐습니다. 그리고 이제 뭐 HTML5를 지원하는 플레이어면은 바로 거기서 애플 TV로 에어플레이를 보내버릴 수도 있고요. 그런 기능이 추가가 됐어요. 그리고 개발자 도구에 그 여러 해상도로 미리 볼수 있게 지원을 하네요. 그뭐 이제 아이패드나 뭐 아이폰 이런 것처럼. 아무튼 그렇습니다. 이게 다인가? 잠시만요. 기능이 뭐 거의 새로 들어간게 없다 보니까. 아 그리고 뭐 스플릿 뷰 얘기했고요. 얘기했고요. 네. 아 그리고 메모 같은 경우는 그아 이제 메모에 사진 들어가고 네 그게 메모 아예 그 데이터 방식 자체가 바뀌었어요 원래 이제 되게 아이클라우드의 자체 아이맵을 통해서 원래 했었는데 이번에 아이클라우드 드라이브 기반으로 바꿨어요 노트를 그래서 그래서 좀더 그렇게 화려한 기능들이 가능해진 거죠 원래였으면 그렇게 화려한 기능이 안 됐거든요. 음. 어, 그렇습니다. 그런 것 같습니다. 그다가 아, 그리고 사진앱은 플러그인 지원을 하고요. 근데 뭐 플러그인 지원은 없으니, 예. 의미가 없지만. 
하여튼 이번 엘키피탄은 뭐그 다운로드 자체가 좀 그렇긴 했지만은 전체적으로 그 OS 자체는 호평을 많이 받고 있는 것 같아요. 실제로 버그도 많이 없는 것 많이 없고 버그도 없고 성능도 개선돼 없으니 뭐이 정도면은 충분히 괜찮지 않나? 네. 네. 아 그리고 재밌는 거 하나가 이제 마우스 커서가 어딘지 기억이 아. 안 나는데 확 하면은 커서가 커져요. 마우스를 흔들면 그런 기능도 있습니다. 가장 환영을 받았던 기능이죠. 무튼 <웃음> 네, 엘키피탄네 좋은 것 같아요. 여태까지나 또 오스텐 중에서 제일 안정적이 안정적으로 점영 릴리스가 나왔고 네 좋습니다. 업데이트 하세요, 여러분. 저 지금 좀 나아졌을 거예요, 서, 서버가. 이미 하셨겠죠. 아, 이미 하셨을 것 같은데. 네, 이미 뭐 다들 이미 받으셨을 것 같긴 한데, 뭐 어찌됐든. 그렇습니다. 예, 네, 그 다음 얘기는 이제 그 아마존 얘기죠. 그 아마존이 몇주 전에 이제 파이어 TV라고 해서 자체 이제 TV 세타박스를 내놨어요. 이제 자기 컨텐츠, 아, 아마존 그런 프라임 컨텐츠를 쓸수 있는. 근데 이제 그러면서 애플 TV랑 크롬캐스트를 판매 중단한다고 이제 안 받겠다고 이렇게 밝혔어요. 그래서 이제 아마존을 통해서 판매를 하는 이제 업자들한테도 해당 메일이 갔고 그런데 그러니까 어떻게 보면 이제 경쟁 제품 싹수 자르기 뭐 그런 거 비슷한 거죠. 맞죠? 네. 뭐 아. 굳이 이렇게까지 할 필요가 있나라는 생각이 들긴 하는데 그런다고 팔릴 것 같진 않은데 <웃음> 뭐아뭐 뭐 팔릴 수는 있겠죠 뭐 광고 잘뭐 적절하게 광고 잘 박아주고 하면은 근데 글쎄요 약간 횡포부리는 게 아닌가 싶습니다 약간 이런 거죠 뭐 이제 우리나라로 치면 음. 뭐 옥션이나 지마켓에서 우리 이제 음뭘 해볼까요? 뭔 예시가 좋을까? 음, <웃음> 휴대폰 팔 거니까, 뭐였냐? 아니, 그러니까, 아니, 그, 펜테거 파지 마. 이런 느낌? 그냥 그런 거죠. 예를 들어서 이제, 11번가가 SK 거잖아요. 뭐, 그렇죠. 지금? 아. 아니, 뭐, 최근에 뭐, 최근에 뭐, 뭐냐, 빠개졌다고 하는데, 뭐, 어찌됐든, 그렇다고 가정을 합시다. 근데, 요번에 루나가 나왔죠. 지난번에 루나가 나왔잖아요. 그 SK에서 자체 하는 폰 있잖아요. 그렇죠. 우리, 그니까 11번가, 11번가에서는 루나만 팔아라. 다른 핸드폰 팔면 안 된다. 딱 이거죠. 딱 그런 비슷한, 좀 극단적인 얘기는 합니다만, 뭐, 대충 그런 것 같아요. 대충. 근데 딱 폰을 놓고 보면 그렇게 좋지도 않아. <웃음> 그것도 비슷하죠. 아, 애플 TV는 얘기가 나와서 말인데, 왜 지난번에 그, 이번에 애플 TV 개발자 킷이 이렇게 다양한 개발자들한테 갔죠. 그, 그걸로 앱 개발하시라고. 리뷰하지 마라. 라고. 예, 근데 그 조항 중 하나가, 제, 저도 저, 그 조항을 쭉 읽어봤어요. 왜냐면 저도 한번 요청을 해봤어요. 실패했거든요. 어쨌든, 그, 저도 조항을 쭉 읽어봤는데, 이 기기를 리뷰 목적으로 사용해서는 안 된다라는 조항이 있어요, 딱. 근데 아이픽스이 
분해를 해버렸죠. 그, 모만 나오면 무조건 분해하는 분해 전문, 분해 전문 회사인데, 그, 그래, 그거를 분해기를 그렇게 올리자 애플에서 당연히 계약 위반을 명시하면서 개발자 계정 완전히 날려버렸죠. 앱도 날라가고. 근데 아이픽스에서는 어차피 우리 앱 오래돼가지고 버릴 생각이었다면서. 나하고 정신승리를 하고는 있으나, 예. 뭐, 지네 말로는 뭐, 위험, 어느 정도 위험을 감수하고 한 거다라는 얘기를 하긴 하더라고요. 아이픽스, 이 앱이, 앱이 있는지도 솔직히 몰랐어요, 저는. 저도 뭐, 모르긴 했었는데. 여기 12시가 넘어가니까 좀 졸리긴 하네요. 하여튼, 네. 이렇지. <웃음> 뭐, 너. 별 내용 없는. 예, 별. 너. 아, 오늘 왜 이렇게 진행이 안 되지? <웃음> 자, 제, 자, 그러면 다음 얘기 해볼까요? 티모바일의 신용등급을 확인, 그 티모바일에 고객 정보가 털렸는데. 예, 티모바일 자체가 털린 건 아니고요. 그렇죠. 티모바일이 예, 한국과는 다르게 이제 후불제로 하려면은 신용 등급을 점검 받아야 되는데 티모바일에서 그 신용 등급을 확인할 때 쓰, 쓰던 회사 이름이 뭐였죠? 익스페리안이라고 이제 약간 이제 하청 예. 하청 업체죠? 어떻게 보면 하청 업체라고 해야 되나 이거를? 하청은 아니고 그 신용 등 우리나라에도 있는 뭐야 신용 등급 회사 확인해 주는 회사? 네, 아니 이렇게 뭐 뭐가 치고 그런 회사인데 그 회사 정보가 틀렸어요. 음. 다 털린 건 아닌데 그 털린 정보의 대부분이 막 털린 정보가 티모바일의 고객 정보. 그러니까 그 정보가 다 있어. 티모바일을 통해서 그 이제 크레딧 책을 만약에 이제 신용 등급 확인을 했다면은 거의 100% 털렸다고 보는 게 맞아요. 그래서 근데 이게 또 털린 데이터의 범위가 장난이 아니라서 심지어 이제 미국 쪽에 이제 주민등록번호랑 비슷한 개념이 이제 소셜시큐리티 넘어까지 예, 털렸거든요. 거의 옛날 그 타겟 사건급으로 털린 거죠. 왜냐하면, 왜냐면 게다가 이제 그 신용등급 확인이라는 것 자체가 매우 이제 개인적인 데이터잖아요. 어떻게 보면. 한 사람의 신용등급이라는 것 자체가. 그게 털린 거죠. 네. 굉장히 위험한 거죠. 어떻게 보면. 이제 그 결제 정보도 다 가지고 있는 건데 뭐 티모바일에서는 당연히 뭐 글쎄 이걸 어떻게 수술을 해야 될지 모르겠네요 이거를 뭐 수술 못하나? <웃음> 일단은 뭐 수사를 할 테고 누가 해킹을 했는지 근데 뭐 쏘도 이미 쏟아진 물다 그런 거죠. 뭐 옛날에 왜 있잖아요. 그 뭐야 우리나라에서 어디 어디가 어디였는지 기억이 안 나는데 해킹 당한 자료를 안전하게 회수했습니다. 어떻게 회수하는데? 옥션이요? 옥션 어딘지 기억이 안 나요. 저는 옥션인 것 같은데. 옥션인가요? 아무튼 막 근데 하도 털린 회사가 많아가지고 어딘지 그러니까 어딘지 기억이 안나 이제. 옥션인 것 같아요 그거. 아 그래요? 옥션인가요? 회수가 될 리가 없잖아요, 그게. <웃음> 아니, 그러니까 어떻게 회수를 하는데? 뭐, 토라, 이것도 아니고, 아시오, 뭐, 이런 거 같은 것도 아니고. 뭐, 하여튼, 그렇습니다. 그래서, 
1,500만 명이면 꽤 많. 그래도 예, 뭐 서울시 인구 1.5배요. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 서울 서울시 있는 인구 전체가 털린 거 하고도 많. 근데 사실 우리나라에서는 옛날에 네이트 해킹 사건이 있었기 때문에 그이 방면의 끝판왕이었죠. 아, 그건 진짜 와 어떻게 그렇게 3,500만 명인가 그때 털렸던 걸로 기억을 하는데. 전 국민의 정보가 공공재화가 되었습니다. 한 방에 진짜 그 해커로서는 그저 큰 건수였죠 그게 그렇게하는 게. 근데 사실 뭐 애가 어려운 작업은 아니었을 것 같기도 해요. 뭐 얘네들이 보안이 그렇게 셌을 것 같지는 않고. <웃음> 그래요. 뭐 조심을 해야겠죠 이런 해킹 사건. 근데 이렇게. 무방비로 이렇게 털리면은 진짜로 이 사용자 입장에서는 진짜 별 방도가 없어요 생각해보면 그죠? 그죠? 그러니까 그래요 뭐 이쯤 하죠 뭐 팀오바이 얘기는 뭐 딱히 오랫동안 할 얘기는 아니었던 것 같아요 <웃음> 어차피 우리나라 회사도 아니고 뭐 저도 팀오바이를 쓰긴 하는데 저는 당연히도 선불제라 예, 털, 이번에 털리진 않았어요 그렇다고 해서 털릴 정 걔네들한테 털릴 정도로 많이 넘기는 것도 아니고 그렇죠. 네 마지막 뭐가 네. 뭐 하겠습니까? <웃음> 아 가나는 아닌가? 이거라. <웃음> 하여튼 네 마지막 소식으로 테슬라 얘기를 또 마침 또 폭스바겐 디제게이트 터졌는데 또 이번 주 신차를 내놨어요. 모델 X라고 이제 SUV를 내놨는데 이 차가 굉장히 개발되는데 우여곡절이 많았던 차예요. 왜냐하면 그 뒷좌석이 이렇게 빨콘도라고 해서 이제 열 열리는 게 약간 걸링처럼 열리는데 양쪽 끝에 모터가 또 있어서 그걸 또 문을 한번더 접는데요. 보통 이제 걸링도를 보면 그문딱 문짝대기 전체가 이제 하나의 부품이어서 그냥 이거를 그냥 열고 닫고 하는 건데 그 모델 X 팔콘도 같은 경우는 중간에 이제 경첩이 하나가 있어서 그거를 전동적으로 그걸 이렇게 접어 올린다 그러더라고요. 그래서 이제 공간을 더 절약하는 건데 이거를 개발하느라고 2년 정도 늦춰졌다고 하더라고요. 그리고 그러니까 뭐 밑에는 이제 밑에는 이제 그 기존에 있었던 모델 S랑 굉장히 흡사한 파워트레인을 가지고 있고요. 뭐 제로백에 3.8초래요. 100km까지 도달하는데 0에서. SUV가 그렇게 빠른 건 거의 없을 거예요. <웃음> 어, 그 가격이 시작이 13만 2천불. 그러니까 우리나라 지금 거의 1억 5천 정도부터 시작을 하고요. 지금 이번에 행사에서 맨 처음에 주문을 한 일곱, 일곱 사람한테 이제 처음으로 이벤트에서 라이브로 이제 키를 줬다고 해요. 키, 키 받으러 나와, 나오라고 해서 줬대요. 그 중에는 이제 구글의 창업자인 세르게이 브린드 있었다고 하죠. 근데 뭐, 이게 전기차, 이게 이제 DJ 게이트 터지면서 이제 전기차의 그런, 전기차에 대한 이제 전기차가 미래다라는 그런 얘기가 되게 많이 나오더라고요. 뭐 저는 개인적으로 아직도 전기차가 진짜로 미래가 되려면 좀 이제 해결할 일이 많다라는 생각이 들긴 하는데 예를 들면 뭐 
충전소라든가 충전소도 그렇고 충전 속도 문제도 그렇고 생각해보세요 주유소에서 그냥 한번 딱 넣으면 3분이면 끝나는데 충전소는 최대 뭐 최소 20분을 기다려야 되니까 그래도 요즘 많이 나 요즘 뭐 충전 속도 많이 나아지긴 했더라고요 근데 이게 충전 속도를 빠르게 하는 것도 무리가 있는 게그 배터리가 그걸 버틸 수 있느냐의 문제도 있어서 그렇죠? 그렇죠? 네. 근데 뭐 전기 이제 뭐 DJ 게이터가 그렇게 터졌으니 이게 사실 뭐 DJ 이제 뭐 포크바겐이 그거를 이제 전기차 대신에 그걸 밀어붙인 것도 이제 클린 디젤이라고 해서 뭐 연비도 높고 그다음에 배출가스도 적은 그런 디젤이다라는 얘기였는데 이번에 그게 다 사기로 드러났죠. 아이고. 폭스바겐은 이제 어떻게 될지 모르겠어요. <웃음> 참. 한몇년 휴창이겠죠? 토요, 근데 사실 생각해보면, 토요타도 지난번에 그, 그, 대, 초, 초대규모 리콜 사태 벌어지고 나서 휘청거리다가 바로 일어 뭐, 바로 털고 일어나더라고요. 생각, 뭐, 폭스바겐, 뭐, 폭스바겐이 분사가 되는 게 아니냐라는 그런 얘기도 있긴 하던데, 그렇게까지 될것 같진 않아요. 제가 봤을 때. 벌금이 얼마 나오냐 그게 좀 궁금하게 한데 그것도 뭐 협상할 거고 180, 180조 원인가 나왔잖아요 그거 아닌가? 그 아직 벌금이 벌써 나왔나요? 그 예상치 아닌가요? 예상치 예상치일 수도 있고 그거 외에 또 어디에도 또 벌금을 내야 할 수도 있죠 <웃음> 망했네 근데 근데 뭐 토요타는 이거만큼 이렇게 벌금이 그렇게 크게 깨진 게 아니라 또 어떻게 될지 모르겠네요. 음. 하여튼 네 테슬라가 내년에 들어온 올해인가 내년인가 들어온 한국에 들어온다라는 얘기가 있긴 한데 우리나라에 충전소가 그렇게 없어서 아니 특히 이제 아파트 보면은 그렇잖아요. 그 아파트에서 충전소 설치를 되게 반대를 많이 한다 그러더라고요. 집값 떨어진다고 모든 거에 반대 모든 거 그러니까 아파트 그런 분유회 같은 데서 모, 반대하는 모든 거에 대한 이런 다 집값 떨어져서인 것 같아요, 진짜. 어떤 거든 집값 떨어진다는 말은 자기 마음에 안 든다는 얘기와 일맥상통한다고 봅니다. <웃음> 나, 내, 내가 마음에 안 들면 집값 떨어져 이런 거죠. 그래라. 참 그런 오르면 올랐지 떨어지진 않을 것 같은데. 예, 저희 집도 제, 저희가 이제 십몇 년, 십, 년 전에 이사를 했는데 그 뒤로 엄청 뛰어올랐어요. 거의 한 거의 두배 이상 뛰어올랐나 그랬을 거예요. 근데 그냥 거의 사라졌어요. 네. 집자랑이라 할 것도 없어요. 되게 오래 날, 되게 낡은 아파트예요. 그냥 위치가 좋아서 그렇지. 은행 사거리 아시죠? 그 이제 학원 사거리거든. 아은사. 네, 그냥 거기 살거든요. 근데 이제 거기가 이제 막 학원 막 그런 이제 학업의 메카 뭐 이런 게 되면서 제2의 대치동 뭐 이런 게 되, 되다 보니까 네, 집값이 엄청 올랐다 하더라고요. 아, 제가 은사를 기억하는 이유가 거기 별다방 직원이 이뻤어요. 왜 거기까지 별다방을 갔어요? 별다방 여기까지 왔어요, 근데? 아, 제가 아는 분이 거기서 일했거든요. 뭐, 그래서 거기서, 네. 아. 그래서 거기서 번개를 했었는데. 그, 
그랬군요. 거기가 최근 뭐한 2, 3년 전까지만 해도 노원구에 유일하게 있는 스벅이었어요. 노원구 최초의 스벅이었고. 그리고 적자매장. 그러고 나서 이제 노원, 노원역에 두 군데 생겼죠. 적자래요? 그 당시에 적자였어요. 지금 잘 버티는 것 같은데. 그것도 근데 그, 언제 갔는데? 오래됐어요. 음. 5년 전이니까. 아, 5년 전이에요? 어, 그때는 얼마, 나온 지 얼마 안 됐을 땐가? 거기가 원래 KFC가 있었거든요. 그 자리에. 자주 먹으라고 했는데. 참 아쉬웠었어요. 자, 아무튼 네. 테슬라 얘기로 돌아가서. <웃음> <웃음> 뭐야, 이게. <웃음> 이, 이, 왜, 왜 이러죠, 우리? 어... 이게 지, 집값, 집값 문제, 집값 얘기해서 이래. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 하여튼, 네, 테슬라가 내년에 들어온다는 얘기가 있어요. 근데, 우리나라에서 먹힐지 모르겠어요. 그, 그러니까, 미국 같은 경우는 개인 집이 많다 보니까 그렇게 자체적인 전기 충전소 설치할 수가 있는데, 한국은 그게 어렵다라는 게 문제가 될것 같아요, 제 생각에. 그렇죠. 생각해보면. 어디서 전기를 빼와요? 집에서 전기를 빼올 수도 없고. 네. 저는, 아, 모르겠어요. 아직 전기차가 미래인 것 같다라는 생각이 들긴 하는데, 근데 갈 길은 (웃음) 없다라는 생각이 동시에 들어요, 저는. 그렇습니다. 네, 뭐, 어찌됐든 여기까지. 그니까, 예. 슬슬 정리를 해야 될것 같아요. 한 시간, 뭐, 한 15분 정도 했네. 어, 코드캐스트는, 어, 사운드 클라우드와 아이튠스 팟캐스트에서 들으실 수가 있고요. 음, 그리고 이제 코드 네트워크에도 코드캐스트 페이지가 있어서 거기서 들으실 수도 있습니다. 음, 저는 이제 쿤도꾼 언더슬래시고, 그 다음에 여기 진주님은 진주삼이 이고요. 그리고 어 제, 제가 다음 주에 한국에 들어가요. 사실 이틀 전 지금 귀국 이틀 전인데 집 정리하느라고 좀 정신 하나도 없어요. 근데 또네 아마 한국 가서 캐스트를 하게 될 때는 정말 음질 비약적으로 나아질 겁니다. 마이크를 쓰게 되니까 드디어 이번에 팝필터도 하나 샀어요. 마이크를 위한 하나. 뭘 샀다고요? 팝필터라고 해서 왜 앞에다가 필터 되는 거 있잖아요. 아. 네. 아무래도 팝 소리가 많이 나는 것 같아서 예전 녹음하는 거 들어보니까 그래서 하나 구했습니다. 그리고 그걸 적용하고 깨닫겠죠. 아, 내 목소리가 문제였구나. 왜, 왜 그래요? 저 그래서 나름 목소리 좋다고 얘기 많이 듣는데 왜? 왜? 그래요? <웃음> 그래요. 그래도 안 생겨요. 이야 너무하네 이 아저씨 야 진짜 지금까지 예 몇회였죠? 20회였고요 22요 이 아저씨야 22? 아 진짜 하여튼 네 지금까지 쿠드캐스트 22회였고요 어, 지금까지 들어주신 청취자 여러분과 그리고 청취자 가족분들 그리고 있으시다면 네, 소중한 그 반쪽까지 네, 행복한 한 주가 되기를 소망합니다 일요일, 일요일이니까 네 다음 주엔 한국에서 뵙도록 하겠습니다. 지금까지 코드캐스트 22회였습니다. 들어주셔서 감사합니다. <목소리>